0: Das ist Was bescheid, Mann? Ne? Herzlich willkommen. Das ist die 51. Folge des Poddings und die erste im Jahr 2021. Wir hoffen, ihr seid gut im neuen Jahr angekommen. Und äh, wir, das sind dieses Mal Finn Burgemeister. Hallo. Und Nils Peters. Schönen guten Tag. Ja, und ich bin Thies Melfsen. Hallo. Heute wollen wir mal eine Zeitreise machen. Nach vorne oder nach hinten? Das, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Ein, das kann man gar nicht so wirklich genau sagen, ob das nach vorne, nach hinten. Also zuerst nach hinten, dann aber nach vorne. Und wir da, haben unseren DeLorean ähm, startbereit gemacht. Schnallt euch gut an. Zeitreisen sind immer so, so sowas von mindblowing. Aber äh, vorher haben wir noch was anderes. Darüber haben wir uns gefreut. Um, nämlich wo wir schon bei Zeitreisen sind, haben wir, sind wir ein bisschen zurück in die Zeit gereist und haben eine alte Rubrik aus, äh, aus den alten Poddingstagen, ich glaube 2017 haben wir das das letzte Mal gemacht, da haben wir immer unseren Podcast mit der Rubrik Darüber haben wir uns gefreut eröffnet. Und das, dachte ich, können wir jetzt im neuen Jahr mal wieder beleben. Wir fangen immer mit was Positivem an und erzählen, was was worüber wir uns... Äh, vor kurzem gerade mal gefreut haben. Wer möchte damit anfangen? Fangt, fangt ihr gerne mal an. Ich muss gerade nochmal <lacht> ja. überlegen. Worüber habe ich mich in letzter Zeit gefreut? ist so eine freudlose Zeit gerade. Ne? Nein, <lacht> Nein, das will ich ja gar nicht sagen. Aber das ist okay. nicht so einfach. Ich kann, mal, kann ja mal. Also, äh, darüber, wo ich mich gefreut habe, das hängt mit Kalendern zusammen. Und zwar habe ich in der Vergangenheit immer wieder irgendwie ganz besondere Kalender entdeckt. Zum Beispiel habe ich einem guten Freund von mir mal einen Kalender zum Geburtstag geschenkt. Da ging es um Hunde beim Kacken. Ähm, einem anderen guten Freund habe ich zum Geburtstag einen Kalender mit niedlichen Alpaka-Fotos äh, geschenkt.
1: Ja, der hängt jetzt auch tatsächlich an der Wand.
0: Ah, wie schön. Dann habe ich äh, vor kurzem einen MET-Kalender entdeckt. Den habe ich noch nicht <lacht> verschenkt. Und zwar ähm, ist da ein Mettbrötchen in den schönsten Landschaften Europas immer fotografiert worden. <lacht> ganz äh, der, der erste nicht-vegane Kalender, würde ich mal so sagen. Aber letzte Woche bin ich auf einen äh, Kalender da gestoßen. Da fällt mir ja? ganz kurz ein, okay. Finn
1: hat demnächst Geburtstag. Oh, ja, Top.
2: schön.
0: <lacht> Wie ist dein Verhältnis zu Fleischspeisen? Also
2: Mettbrötchenmarker, glaube ich, oder? Ja, das, also geht alles in Maßen immer gut.
0: Mal schauen, mal schauen. Okay. Es geht jetzt um einen, bin ich auf einen Kalender gestoßen und da geht es um eine ganz bestimmte Art von Rassismus, die ich bisher noch nicht kannte. Und es stecken dahinter Kollegen von mir, Berliner Schornsteinfeger. Es ist nämlich so, ähm, Tierheime haben das Problem, dass schwarzhaarige Tiere schwerer äh, zu vermitteln sind, als äh, ihre Kollegen mit helleren Fellfarben. Und äh, ja, bei uns schwarz gekleideten Schornsteinfegern ist das eigentlich genau anders. Wir gelten ja eigentlich als Glücksbringer. Und da hatten nun diese Berliner Kollegen die Idee, äh, dieses Image auf die Vierbeiner anzunehmen. Äh, abfärben zu lassen. Und die haben sich für einen Kalender, nämlich gemeinsam mit schwarzen Tieren, die halt irgendwie vermittelt werden sollen, fotografieren zu lassen, äh, ja, um zu zeigen, wie schön schwarz doch eigentlich ist. Hm. Und ja, genau, wem halt noch ein Kalender für 2021 fehlt, der kann sich den bei der Berliner Schornsteinfegerinnung bestellen. Und der Erlös geht halt dann auch zugunsten des Berliner Tierheims.
1: Und hast du schon gemacht? <lacht>
0: ich, ha nee, ich habe den leider noch nicht bestellt, okay. aber ich äh, habe es eigentlich noch vor. Hm. Sehr gut. Aber
2: nochmal ja, kurz auf jeden Fall. Kurzer dazwischenreden, ich, also ich würde mir kein äh, Mettbrötchen <lacht> an die Wand hängen. <lacht> so. Es
0: ist ja auch nur ein Foto davon, beziehungsweise zwölf Fotos davon.
2: Ja, das Resultat ist, glaube ich, ähnlich. Gut, ein normales Mettbrötchen <lacht> wird wahrscheinlich ein bisschen mehr stinken, aber ein Bild davon ist, glaube ich, auch nicht so ansehnlich.
1: Würdest du dir Schornsteinfeger mit süßen Tieren an die Wand hängen? <lacht> Schon
2: eher, oder? <lacht> Springen wir einfach mal weiter. Nils, was ist denn, ähm, ich will jetzt nicht Ties abbögen, aber ähm, Ich war fertig. Sehr gut. Nils, was, was ich ist denn dein guter also, Moment?
1: Ich habe mich tatsächlich heute gefreut, weil heute war ähm, mein erster Tag dieses Jahr, wo ich im Homeoffice war und ich muss sagen, also ich habe auch viel gearbeitet, aber ich fand es irgendwie sehr entspannt, weil zwischendurch habe ich mir immer in der Küche mal einen äh, Kaffee gekauft und äh, Kaffee geholt oder Kaffee gemacht und ähm, das fand ich irgendwie sehr entspannt heute und äh, hat glaube ich auch ganz
2: gut getan. Sehr schön. Ja, ich muss echt lange, also ich glaube, mein richtig guter Moment äh, ist ein bisschen länger her. Äh, ich fand es einfach nur schön, über Weihnachten halt im Kleinkreis bei der Familie zu verbringen. Aber sonst fällt mir in der letzten Zeit echt wenig ein, worüber ich mich gefreut habe. Wahrscheinlich ist das alles so alltäglich. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: Aber das ist doch auch was Schönes, worüber man sich freuen kann. Auf jeden Fall. Genau. Also das hängt von der Familie ab, aber Nee, das war echt sehr,
2: sehr entspannt.
0: <lacht> ja, dann kommen wir doch zu unserem Hauptthema. Ähm, wir hatten schon gerade gesagt, es soll um die Zukunft gehen. Blickt ihr ganz gerne in die Zukunft?
2: Hin und wieder, ja, klar, immer. Nach vorne.
0: Ja, das Orakeln, was, was die kommenden Jahre so bringen mögen, das faszinierte die Menschen ja auch schon zu allen Zeiten. Ähm, nicht umsonst reden wir auch heute noch über so alte Zauselbärte aus dem 16. Jahrhundert wie Nostradamus. Ähm, aber auch in dem seriösen Milieu beschäftigt man sich mit der Zukunft, wie zum Beispiel in dieser Fernsehreportage von 1972, wo ich mal so ein paar Aussagen zusammengeschnitten habe. Hört da doch mal rein.
3: Auch im Jahre 2000 müssen Menschen morgens aufstehen, denn immerhin arbeiten die meisten noch 25 Stunden in der Woche. Herr B. ist im Großen und Ganzen mit seinem Leben zufrieden, besonders da es seit etwa fünf Jahren Optimum 10 ein schnell wirkendes Medikament gegen Depressionen aller Art gibt. Man muss missbilligend vermerken, dass Herr B. wie die meisten Junggesellen oder länger verheirateten Männer beim Essen liest. Trotzdem aber wird sein Frühstück ihm gut bekommen, denn alle Nahrungsmittel sind frei von Giften, seit die Landwirtschaft nach biologischen Methoden, also ohne Schädlingsbekämpfungsmittel und künstlichen Dünger arbeitet. Herr B. ist auf dem Wege zur Arbeit. Er wohnt nicht weit vom Bahnhof und benutzt keinen rollenden Bürgersteig, sondern läuft altmodischerweise zu Fuß. Er liebt diese paar Schritte in frischer Luft, denn seit Verschmutzung der Umwelt durch Gesetz verboten ist, 1990 plädierte man sogar für die Todesstrafe. Kann man auch auf der Straße wieder ungefährdet Luft holen?
0: Ja, das waren Ausschnitte aus der ZDF-Reportage Richtung 2000. Mhm. Ähm, die verlinken wir auch in unseren Show Notes unter www.poddings.de. Das geht eine halbe Stunde, kann man bei YouTube finden. Ja, die Vorhersagen wirken doch teilweise ein bisschen kurios. Ähm, die 25-Stunden-Woche, da warte ich heute noch drauf. <lacht> ähm, aber daraufhin haben wir uns in dieser modernen Zukunftstechnik namens Internet, die, äh, 1902, äh, die 1972 vom ZDF noch nicht vorhergesehen wurde, ähm, auf die Suche gemacht und äh, Vorhersagen gefunden, ähm, die durchaus ernst gemeint waren die so entweder gar nicht zugetroffen oder gar nicht zutreffen oder eigentlich gar nicht so schlecht waren. Und ähm, ja, wer mag mal anfangen halt irgendwie uns mal eine eine Vorhersage, die er gefunden hat, äh, zu präsentieren. Ich würde
2: ich würd sonst da kurz äh, auch ab, ab, darauf einsteigen. Also ich kann gleich, gleich dazu etwas ähm, erwähnen, aber ich fand gerade noch mal zu dem Ausschnitt das ganz, ganz interessant. Anscheinend war es ja damals verpönt, nebenbei zu lesen, wenn man was gegessen hat. Dann war es eine Zeit lang ja verpönt, nebenbei Fernsehen zu schauen. Jetzt schaut man wahrscheinlich neben Essen einfach auf sein Handy. Also... Finde ich, find ich nur ganz äh, ganz witzig. Also liest über sein Handy die Zeitung oder was auch immer. Aber gut, ähm, das Ich
0: glaube, das hängt halt so ein bisschen davon ab, ob man in Gesellschaft ist oder ob man alleine ist. Ne? In Gesellschaft finde ich es ja auch ein bisschen unhöflich, wenn man dann die ganze Zeit nur äh äh, beim Essen auf Sandy äh, oder ja, klar, äh, in den Fernseher guckt. Ne?
2: Ja, also nee, ich meinte das jetzt auch nicht nur in dem Ausschnitt, den du da eben ja, gezeigt ja. hattest. Da ging es ja wirklich darum, dass, dass der Einzelne isoliert in seiner Wohnung halt ähm, ist und nebenbei die Zeitung liest. Und das schien ja schon, äh, wurde ja schon etwas verpönt dargestellt.
0: Ja, also äh, auch die Macher 1972 dieses Films haben, glaube ich, durchaus ein bisschen überzogen und äh, das war denen schon klar, dass das vielleicht auch ein bisschen zu weit gedacht war. Ähm, in dem Film gibt es dann noch so einen kleinen Plot twist äh, Da gehe ich jetzt nicht weit drauf weiter ein. Guckt euch halt einfach mal an. Aber. Ja, es ist wirklich ja. sehenswert, das stimmt. Genau.
2: Aber dann ja zu dem eigentlichen Thema, wie sich damals die Leute das, ähm, also das derzeitige. Jahr vorgestellt haben oder ähm, Thies hatte uns da so ein bisschen drauf gebracht. Äh, es gab halt 19 Bilder, die zeigen, wie sich die Menschen von 1900 das Jahr 2000 vorgestellt haben und das sind so ja Postkartenbilder, die eigentlich äh, für die Weltausstellung von 1900 in Paris erstellt wurden von diversen Künstlern und da gab es einfach ein paar Auszüge, das wird wird sicherlich auch in den Shownotes äh, angehängt. Aber da war ein Highlight bei, was uns, denke ich, alle betrifft oder amüsiert. Ähm, nämlich fliegende Feuerwehrmänner im Jahre 2000. Ähm, diese Vorhersage ist natürlich nicht eingetreten. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Vielleicht kann man sich das später auch anschauen. Auf jeden Fall sind dort bis ein brennendes Haus äh, in der kompletten Dramatik zu sehen und drumherum sind Feuerwehrleute mit äh, Flügeln so ja, irgendwie so drachenförmig aber natürlich ist sonst in ihrer also mit Helm, Axt und Feuerwehrschlauch zu sehen ähm, und da natürlich in also es sind höhere Gebäude, also Mehrfamilienhäuser und ähm, naja das ist natürlich nicht eingetreten was mich aber hier auch noch amüsiert im Hintergrund ist hier auch eine, eine Dampflokomotive zu sehen war natürlich im Jahr 2000 noch hochaktuell.
0: Äh, ja, ähm, tatsächlich gab es ja in Dubai mal Versuche mit äh, Jetpacks bei der Feuerwehr. Ob das eine sinnvolle, ähm, äh, ein sinnvolles Einsatzgerät wäre? Ich Weiße, Das ist schon einige Jahre her, dass sie das probiert haben. Ähm, da gibt es auch bei YouTubes Videos, ähm, da sieht man, wie die von so einem Jetpack aus halt irgendwie ein Auto auf einer Brücke löschen, versuchen zu löschen, weil ähm, ich erzähle hier keinem äh, in der Runde was Neues, das wahrscheinlich ist, äh, nicht hilft, ein brennendes Auto von außen mit Wasser zu beregnen, aber naja. <lacht> selten, oder? <lacht> Ja, diese Versuche gab es, aber ich glaube nicht, dass das halt wirklich, ich habe jetzt nicht gehört, dass das von Erfolg gekrönt war, dieser, dieser Versuch.
2: Ja, davon habe ich jetzt nichts gehört, aber an sich sind ja sonst so, ähm, fliegende Objekte sind ja jetzt, kommen ja allein schon mit Drohnen, werden ja auch schon bei der Feuerwehr jetzt eingesetzt. Und
0: Tatsächlich, zur Erkundung sind die ja auch gar nicht so verkehrt, aber äh, ausgestattet mit Wasser wird, wird schwierig bei dem Gewicht von Wasser. Ja, definitiv. Nils, was ist deine positive oder dein, deine Zukunftsvorhersage, die nicht eingetroffen ist? Ähm,
1: es gab mal oder es gibt ja immer noch den ähm, Hersteller von Nudeln Birkel und die hatten auch mal ähm, vor äh, Jahrzehnten, hatten ja auch mal so ähm, Bilder auf ihren Packungen drauf, wie die Zukunft auch, wie sie sich die Zukunft auch vorstellen und da ging es auch mit einer Serie ums Reisen und ähm, dass man halt von nach b innerhalb von ganz ganz kurzer zeit kommt und da war auch ein ausschnitt dabei wo leute in grönland waren und grönland war, haben die sich damals vorgestellt dass das eis komplett weggeschmolzen ist und dass dort halt ähm, landwirtschaft betrieben wird also dass äh, man dass es dort schön ist dass dort dort warm ist entsprechend und dass man da hinkommen kann und das ist das ich,
0: jetzt deine Vision, die noch nicht eingetreten ist? Das wollte wollt ich ja gerade ja. sagen. Das ist so
1: ein bisschen ein Zwiespalt. Einerseits, ja. dass man halt innerhalb von wenigen Stunden oder ich glaube sogar eine Stunde nach Grönland fahren konnte und dass man dort ein, eine sehr, sehr schöne, ähm, sehr idyllische Landschaft hat mit äh, Landwirtschaft und äh, äh, da wurden auch so ja. ähm, Inuit beschrieben, die halt dann ähm, in die, die ihre Iglus aus Stoffwürfeln ähm, bauen, also oder Kunststoffwürfeln aus weißen bauen, weil es gibt ja kein kein Eis und kein Schnee mehr. Und das war wie gesagt ein bisschen Zwiegespalten. Einerseits ähm, dass das Land genutzt wird. Andererseits, dass das gesamte Eis weggeschmolzen ist. Und, von von äh, wann war ich, diese Vision? Ähm, das weiß ich gar nicht also genau. Von, von wann das ist, aber wir packen das ja auch in die Shownotes rein. Ja, kann aber so grob, äh,
0: also ist das jetzt schon ich viele glaub. Jahrzehnte her? Oder ich glaube, das, glaub, das war 60, äh, 50er oder 50er, 60er. Ja, ja genau, so. genau. Okay, also nicht, äh, die konnten nee. also noch nicht den Klimawandel ahnen. Das, das war Vielleicht so. hat man ihn schon ein bisschen Ja, aber das kam ja, glaube ich, erst ab den 70ern, glaube ja. ich, ne, dass der
1: ja, aber es war halt wirklich zwiegespalten, dass äh, diese Vision vielleicht irgendwann tatsächlich doch noch eintreffen wird, wenn auch ungewollt und so.
0: Ja, da, das stimmt, das ist schon ein bisschen spooky. Ähm, ja, was ist meine Vis äh, Vision, die nicht eingetreten ist oder die etwas schräg vorhergesagt war? Ähm, viele von euch mögen das Time-Magazin kennen, äh, ein Garant für gut recherchierten Journalismus, äh, ein Traditionsmagazin aus den USA, gibt es seit 1923 und 1966 schrieben die über den damals noch relativ jungen Versandhandel, theoretisch machbar, jedoch ein Flop bei der Durchsetzung. <lacht> ähm, die haben halt nicht so dran geglaubt, dass die Leute ähm. sich von zu Hause halt Sachen bestellen und nach Hause liefern lassen wollen, das, das möchte keiner und eine oder die Hauptbegründung, die war eigentlich auch ziemlich 1966. Und zwar haben sie geglaubt, dass die Frauen ja sonst kaum noch aus dem Haus kommen würden und dass sie das,
2: oh, okay.
0: <lacht> dass sie das deshalb nicht wollen und dass sie deshalb ähm, ja, dass da ja der einzige Grund vom, vom Herd wegzukommen ja das Einkaufen in den großen äh, in den Kaufhäusern ist. Und,
1: äh, okay. Ich finde es aber nach wie vor irgendwie schwierig, zum Beispiel Mode oder sowas habe ich also so was, äh, Kleidung habe ich noch nie äh, online bestellt, ähm, weil ich hätte, glaube ich, riesengroße Probleme damit, dass ich mir vorstelle, wie das dann an mir aussieht und ähm, da müsste ich es zurückschicken. Und
0: das, äh, das machen ja auch die Leute dann, ja, <lacht> deswegen bestellen
2: sie in vier Größen und ja. der Rest geht zurück. Ich muss ja zugeben, ich äh, bestelle meine Klamotten eigentlich primär online, aber auch ähm, oh. Aber ich, ich schicke kaum du, 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 ich schick kaum was zurück. Also irgendwie passt woher das. Weißt du,
1: dass sie dann, woher weißt du, dass sie passen? Oder?
2: Ja, meistens schaue ich halt schon genau, wie die Passform ist. Und äh, meistens steht da auch beschrieben, ob das etwas länger ausfällt oder kürzer ausfällt oder was auch okay. immer. aber ähm, Also bisher habe ich, glaube ich, erst ein, zweimal was zurückgeschickt. Und auch nicht, weil es mir dann nicht gefallen hat, ähm, oder nicht groß gepasst hat, sondern weil es auch manchmal einfach der falsche Artikel war.
1: Und bestellst du das immer bei einer Seite oder bei mehreren? Bei
2: mehreren.
0: Okay. Ich hatte auch letztes Mal irgendwo gelesen, ich weiß noch nicht mehr wo, deswegen kann ich es nicht in die Schonhutze packen, dass Versandhandel jetzt nicht unbedingt umweltschädlicher sein muss, sofern du jetzt keine sehr hohe Retourenquote hast.
1: Nee, das kann ich mir schon vorstellen, weil du musst kein Ladengeschäft betreiben, heizen.
0: Ähm, genau, das, das äh, ist halt, das ist der Grund, und ne? Und, und, so und, du, du, und du, du, musst es einfach nicht vorhalten. Wollte gerade sagen, und du musst, du, du selber bewegst dich halt auch nicht zu dem Laden hin und zurück. Ja, also und, das, das ähm, kann ich mir auch vorstellen, genau. dass da so eine
1: Auslieferung Weil die, die
0: Auslieferung -Aus ist halt ja wesentlich effizienter, weil halt mit einer Tour mehrere Kunden beliefert werden, statt wenn du halt das äh, im, im Handel kaufst, dass ja jeder einzeln sich äh, zu dem Laden bewegen muss und wieder zurückbewegen muss. Wie gesagt, wenn, wenn man nicht halt irgendwie äh, die Hälfte wieder zurückschickt, dann ist das wohl vom, vom CO2-Abdruck etwa ausgeglichen.
2: Also muss ich jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen haben.
0: <lacht> Nein, wenn das tatsächlich so stimmt, dass äh, die Sachen, die du bestellst, immer passen, dann ähm, ja, kannst du das ruhig weitermachen.
1: Und Finn ist immer sehr gut angezogen. Muss man so sagen.
0: Ich sehe ihn meistens in Feuerwehrklamotten. So. Deswegen, ähm, da sind wir immer alle sehr gut angezogen. Ja. Kommen wir doch mal zu den Vorhersagen, die, ähm, die funktioniert haben. Finn, was, hat, was ist die Vorhersage, die bei dir funktioniert hat?
2: Äh, ja, beziehungsweise funktioniert hat, aber dann irgendwie auch doch nicht. Ähm, auch ein Artikel, der sich mit äh, so Langzeitwetten und Vorhersagen über das Jahr 2020 beschäftigt hat. Ähm, und da ist eine Wette, Sekunde, ich scrolle gerade. Ähm, mit dem Jahr 2020 werden Tickets für Weltraumtourismus ähm, zumindest zum Mond ähm, über, äh, verfügbar sein äh, am Schalter. Also quasi so, wie man möchte über den Preis wurde da nicht irgendwie gewettet. Ähm, auf jeden Fall ging diese Wette, begann die 2002, also ist jetzt nicht eine Langzeit, also sehr lange Projektionen, aber 18 Jahre ist das ja jetzt auch schon eher dementsprechend.
0: Wer hat da gewettet?
2: Ähm, Kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also,
0: aber, aber so, das war aber schon eine echte Wette ja, und, ja, das, ähm, ähm, der hat jetzt offensichtlich verloren oder konnte man schon letztes Jahr irgendwo Tickets zum Mond kaufen? Naja, Tickets
2: konnte man ja für Weltraumtourismus kaufen, aber beziehungsweise reservieren. Aber so richtig über dem Also, dementsprechend gewissermaßen stimmt das ja schon, dass man diese reservieren kann, konnte über zum Beispiel Virgin Galactic oder SpaceX, also, ich weiß gar nicht, Space Adventures ist das, glaube ich, von SpaceX. Ähm, die bieten das ja quasi schon an, aber dass das so richtig am Schalter und äh, dass halt jeder die Möglichkeit dazu hat, das ist ja Davon sind wir ja halt doch noch ein bisschen entfernt. Ich glaube, so richtig Zumal. ja
0: sie dir ja wahrscheinlich auch noch kein Abflugdatum nennen würden, oder? Ja, irgendwie irgendwo hatte ich das
2: gelesen ich glaube in der Süddeutschen hatten die irgendwie bei Space Adventures, also von SpaceX das Programm, dass sie Ende 2021 jetzt starten wollen haben einen gewissen Verzug wegen Corona natürlich und auf jeden Fall ja, es ist es gewissermaßen eingetreten gewissermaßen auch nicht, aber naja das ist auf jeden Fall eine Sache, die wohl kommen wird.
0: Ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Ähm, deine Vorhersage, die mehr oder weniger eingetroffen ist. Ähm, ich habe auch wieder einen etwas
1: wie. Vorhin schon eine etwas zwiegespaltene Sache. Und zwar, es gab mal ähm, hier in Hamburg, gab es mal Pläne, einen gesamten Stadtteil in den 60er-Jahren komplett abzureißen und dafür ein deutsches Manhattan zu bauen. Und da sollte dann halt ähm, ein äh, ganz langer Komplex, 700 Meter, 200 Meter hoch sollte da aufgebaut werden. Äh, ganz viele Arbeitsplätze, 20.000 Personen konnten darin wohnen, ganz viele Autos, konnten dort parken und so. Und das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Das heißt, man hat diese Pläne dann irgendwann in den 70er-Jahren verworfen. Ähm, aber ich finde, diese Vision, dass man halt einen neuen Stadtteil aufbaut, das haben wir hier in der Hafen City ja ähm, erlebt, dass da halt eine quasi so eine Brachfläche oder eine Speicherfläche, dass die halt komplett ähm, zum größten Teil platt gemacht wurde. Und dass da halt dann neue Wohnungen ganz verschiedener Art und ganz verschiedene Gebäude aufgebaut wurden. Mhm. Das ist ja ein paar Kilometer oder ein paar hundert ja. Meter südlich der Innenstadt. Und ich finde das eigentlich immer, ich fand das es, immer ganz, ja. ganz spannend.
0: Es gibt, glaube glaub ich, einen Unterschied zwischen der jetzigen Hafen City und, ich glaube, Alster City, oder wie sollte das heißen? Das, ich glaub, äh, nee, Alster, Alster, City,
1: Alster City haben wir ja schon. Ja, äh,
0: aber nein, die, die ist dann ja später gebaut worden, aber das, das ist ja auch nur ja. ein Hochhaus. Äh, aber ich glaube, das sollte damals auch irgendwie Alster City oder... Das oder weiß ich nicht Heißen. Genau, ja. mhm. Weil das, das hätte ja parallel, parallel zur Alster gelegen, mhm. das, das äh, Gebiet. Dann hätte das hat gemacht, ja. Genau. Und der... Der Unterschied zu, zur Hafen City ist, dass ja, das für die Alster City ja ein komplett intaktes äh, Altbauviertel genau, ja. äh, hätte platt gemacht werden mhm. müssen. Ne? Ähm, der, der, der Hafen war ja weitgehend schon, naja, nicht äh, ungenutzt, aber es war, war halt einfach ein reines äh, ja. Industrieviertel, wo, wo man halt keine Menschen hätte umsiedeln müssen. Genau,
1: aber dass halt was Neues gebaut wurde, ein komplett ja. neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft wurde. Ja. Ähm. Das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, dass diese Vision schon damals gab und dass sie halt so umgesetzt wurde.
0: Naja, das gab es ja. Ich meine, letztendlich gibt es das ja immer mal wieder, dass so Stadtteile komplett neu gebaut. Ich meine. Aber ganze Stadtteile, ich, das ist schon. Ich und Finn wohnen in so einem Stadtteil, der vor 100 Jahren achso, neu ja. gebaut wurde. Wir, wir, wir wohnen hier in der Jahresstadt. Ja. Das ist halt auch einfach am Reißbrett eine komplette Wohnsiedlung für, ich glaube, heute 9000 Leute mhm. wohnen hier.
2: Und es funktioniert immer noch.
0: Und das funktioniert tatsächlich immer noch. Das ist immer noch ein sehr schöner Ort zum Wohnen. Gelfin?
2: Kann ich nur bestätigen, ja. Ist <lacht> auch einfach. Haben Sie das nicht jetzt auch unter Schutz gestellt, das ganze Gebiet, wegen, wegen des Klinkerbaus?
0: Ist te also Teilweise sind einzelne Gebäude unter Denkmalschutz gestellt und das Ganze ist irgendwie nennt sich Milieuschutz oder so, ne? Mm, Glaube ja. ich irgendwie so. Ja. Okay. Da dürfen also jetzt das keine
1: Luxussanierungen hier stattfinden oder.
0: Genau, und generell darf hier nichts gebaut werden, was hier halt irgendwie den, 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 ähm, den, den Eindruck stört. stört. Genau. <lacht> also das, das wird vielleicht auch die nächsten 100 Jahre noch so bleiben, wie es mhm. hier ist. Schauen wir mal. Ich hatte auch noch so eine Vorhersage, äh, die aus dieser, äh, von diesen französischen Postkartenmalern, die für die äh, für die Weltausstellung da gemalt haben. Und zwar haben die halt 1900 auch schon einen Haushaltsroboter sich ausgedacht, <lacht> der… Im Prinzip schon so ähnlich funktionierte wie halt ein heutiger Staubsaugerroboter. Der sah noch ein bisschen anders aus. Das war halt irgendwie so so ein, so, ein, so ein Stock, der quasi so einen Besen in der Hand hatte und in der anderen Hand irgendwie so ein Wischmob okay. ähm, und, und unten halt irgendwie auf Rollen fuhr. Aber von der Idee her war das halt schon das, was dann 100 Jahre oder 110 Jahre später so als Staubsaugerroboter auf den Markt kam.
2: Die jetzige. Also die jetzige Umsetzung gefällt mir aber ein bisschen besser als die Vorhersage auch. Ich wollte
0: gerade sagen, du bist hier in der Runde der einzige Staubsaugerroboterbesitzer. Äh, erzähl doch mal.
2: Ja, es ist ganz, ist ganz entspannt, so ein Staubsaugerroboter. Aber gut, wischen kann er leider noch nicht. Also es gibt ja sogar schon welche, die auch wischen können. Aber, aber das sehe ich gerade hier bei dieser Postkarte. Die habe ich auch vorliegen. Ähm, die, ähm, Da ist, glaube ich, auch noch eine Wischfunktion bei. Also es ist noch ein bisschen... Futuristischer als mein jetziger Staubsaugerroboter.
0: Muss man sehr diszipliniert sein für einen Staubsaugerroboter? Oder ähm, also bei mir ist es halt so, dass äh, außer den Möbeln noch mehr Sachen halt irgendwie immer mal auf dem Boden rumliegen. Ähm,
2: ja, die nimmt er sonst mit <lacht> oder fährt okay. sie fest. Also der Boden muss frei sein.
0: Okay, <lacht> das, das verlangt Disziplin. <lacht> ich Wollte gerade sagen, also sind zwei, wir machen mal so eine Statistik, zwei von drei Menschen sollten sich keinen Staubsaugerroboter kaufen.
1: Da kann man gar keine Schlüppis mehr auf den Boden werfen, einfach. Nee. Ja, mal dann aufräumen.
0: Vielleicht die nächste Generation, die dir dann halt gleich zur Waschmaschine fährt und äh, hinterher wieder... Abholt und zusammenlegt und in den Schrank bringt. Oder? Also
2: eine Socke von, also eine Socke kann er auch einsaugen. Also die wird er dann auch zusammensammeln, aber ist dann natürlich nicht so schön.
0: Erfahrungswerte?
2: Ja. Okay.
0: So, von, von dir kriegen wir, glaube ich, noch eine, eine Vorhersage, ne, die, die gestimmt hat.
2: Von, von mir jetzt, ähm ja, ich hatte ja eben so eine Halb-Jahr-Halb-Nein-Vorhersage, also mit, äh, mit dem Weltraum-Tourismus. Achso,
0: stimmt, stimmt, stimmt natürlich, da waren wir schon, äh, sind, sind wir dann schon durch? Ja, ja du, du hast ich, deine auch schon? Ja. Ah, ja, stimmt, wir haben alle schon, gut. Okay. Ähm. Ja, aber
2: also wir können halt auch noch vielleicht jetzt drauf eingehen, wie von wo wir gerade überhaupt senden. Wie, von wo wir überhaupt senden? Ja, also wir sind am Anfang gar nicht drauf eingegangen, dass, dass ich hier quasi im Homeoffice sitze und ihr nur zusammensitzt.
0: Ja, ich finde, das ist heute schon fast so Standard, obwohl es ähm, Das ja, ist gut futuristisch, oder? Das hätte man sich auch vor Jahren nicht vorstellen können. <lacht> Ander andererseits, ähm, so geil funktioniert diese Zukunft halt auch nicht, weil wir sitzen jetzt hier am Dienstag, den was ist am 19. heute, ne? Und wir wollten eigentlich schon am Sonntag den 15, äh, 17. aufzeichnen. Und ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat irgendwie ganz Deutschland oder ganz Winterhude Tatort gestreamt oder so. Auf jeden Fall haben wir keine Verbindung hingekriegt. Und äh, deswegen, äh, ja, heute funktioniert es tatsächlich gut.
2: Ja, du muss ja noch Luft nach oben geben für die Zukunft. <lacht> ähm,
1: wir... Ich hatte in, den, ähm, in einem Artikel, der war aus der Welt, den packen wir auch in die Shownotes, ähm, da habe ich einen sehr schönen Satz ähm, rausgesehen. Äh, und äh, das hieß, da hat irgendjemand gesagt, dass die, ähm, dass die ganze Theorie der Zukunftsforschung und der Prognosen, was eintritt, das wäre eine endlose Perlenkette von, ähm, ja, dass es nicht gestimmt hat. Und das... Äh, dass das alles nicht geklappt hätte und dass, äh, immer wieder, dass es immer wieder Prognosen oder Vorhersagen gab, die überhaupt gar nicht gestimmten und äh, das zieht sich durch alles durch.
2: Ich <lacht> weiß doch, eine.
1: Ich glaube, das kann man auch, also ich glaube auch, man kann einfach die Zukunft nicht so vorhersagen. Man kann das vielleicht für ein paar Jahre machen, aber nicht für Jahrzehnte. Genau, weil weil es, es funktioniert
0: viel besser, halt irgendwie sich jetzt ja. hinzustellen und zu sagen, ich habe es doch immer gewusst. Genau. Das, das ist viel geiler, ja.
1: Weil die Technik, die schreitet sofort und es gibt immer wieder neue Techniken oder Menschen haben andere neue Ideen, ähm, dass Dinge einfacher werden, leichter zu machen sind, dass sich neue Möglichkeiten öffnen. Ähm, da glaube ich, dass das schwierig ist dann. Wirklich zu sagen, wie sieht es in zehn Jahren, wie sieht es in 100 Jahren aus?
0: Ja, noch, da können wir nochmal zurück auf den Richtung 2000 Film da vom Anfang kommen, ähm, wo sie zum Beispiel auch sie hatten, hatten da ja zum Beispiel Zeitungen, die dir durch so eine Art Telefax zugeschickt werden oder so, die dir mhm. äh, dreimal aktuell täglich aktuell halt äh, quasi okay. zugefaxt werden. Das, das war so ihre Informationstechnik-Vision für, für das Jahr 2000. Na, da hat man, ja fast, ne? äh, nein, aber die hatten sowas wie das Internet oder so, hm. so eine permanente Verbindung zwischen allen Leuten. Ja. Äh, das hatten die halt noch gar nicht so wirklich auf dem Plan, obwohl es, äh, ich meine, 72 gab es sogar schon die ersten Vorläufer davon. Mhm. Also man hätte das sogar schon ahnen können, dass sowas vielleicht kommt. Aber dass das halt, wirklich unser ganzes Leben oder, oder wirklich die ganze Gesellschaft durchdringt, das hatte halt keiner, keiner gedacht. Ne?
1: Also das für jeden erschwinglich ist, ist ja auch das ähm, Problem irgendwie. Das war vielleicht dann damals nur für ja, Forschungseinrichtungen oder … Ja, ursprünglich ja, kam das aus dem Militär, Tippen, genau, genau im Militär
0: ja. und, und später dann Unis, ja.
1: Und dass dann jeder wirklich ähm, in der Hand halt, halten kann selbst, das ist schon irgendwie fantastisch.
0: Ja, ich meine, ich wollte gerade sagen, so ein Smartphone, das ist halt, halt äh, eigentlich fortschrittlicher als der Communicator, der, der, der in der Original Star Trek-Serie aus den 60ern oder so, äh, nee, 70er, äh, ich weiß gar nicht, mhm. wann kam der 70er, wann war sie? Ich glaube sogar 60er schon, mhm. ne? Ähm, als man sich den erdacht hatte, das war ja eigentlich im Prinzip nur ein sehr, sehr gutes Funkgerät. <lacht>
2: Ja, nee, aber wo jetzt, wo wir eben so bei den Schwierigkeiten der Vorhersagen waren, ähm, jetzt könnt ihr ja eigentlich auch mal eine Vorhersage für die nächsten 20, 30 Jahre stellen, was, was so eure Vorstellung davon ist. Ähm, vielleicht könnt ihr dann ja hinstellen, ich habe schon immer gesagt. Genau,
0: da, oder damit wir uns die, die, die Lächerlichkeit dieser Vorhersagen in Folge 700 des Pottdings dann um die Ohren hauen können, oder? Genau. Genau. Ja, ähm, dann fange ich mal an. Also ich glaube, dass wenn ich alt bin, ich nicht das Problem haben werde, das meine Großeltern vielleicht noch hatten, nämlich sich darüber Gedanken machen zu müssen, ob sie jetzt ihren Führerschein abgeben. Sondern ich glaube, es wird, wenn ich in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich hoffe, ja, 40 Jahren vielleicht, äh, hoffe ich, wenn ich so weit bin, dass ich darüber nachdenken müsste, meinen Führerschein abzugeben, dann bin ich 85. Ne? Ja. Okay. Ähm, dass es da einfach genügend Mobilitätsalternativen gibt, sei es selbstfahrende Autos, äh, was ich mittlerweile nicht mehr so ganz glaube, dass das so bald kommt, aber vielleicht doch in 40 Jahren. Ähm, aber zumindest halt gute Gut vernetzte Mobilitätssysteme, dass ich halt irgendwie mich von einem halt irgendwie relativ günstigen Sammelmietwagen zur nächsten U-Bahn-Station fahren lassen kann, relativ nahtlos von da in, in den Zug steigen kann und sonst wie und eigentlich jeden Punkt äh, des Landes oder vielleicht sogar der Welt halt irgendwie relativ unkompliziert äh, erreichen kann. Und das
2: glaube ich. Der Zeithorizont von 40 Jahren ist ja schon ein bisschen pessimistisch. Also zum Teil gibt es ja schon jetzt also ähnliche Möglichkeiten natürlich noch nicht so nah dran. Ja, ich hoffe,
0: hoffe auch, dass es schneller geht. Am liebsten, dass das auch in 10 oder 20 Jahren schon funktioniert. Aber... Ich, ich hoffe halt, also die 40 Jahre, Jahre kommen jetzt daher, dass ich hoffe, dass ich vorher jetzt nicht so matschig in der Birne bin, dass ich mal schon mir Gedanken machen muss, dass ich meinen Führerschein abgebe. Also, ja, okay. Das ist, äh, ja, ist also, mir so, daher kommt dieser Zeithorizont. Okay, ähm, dann bist du nicht ich, pessimistisch äh, mit dem Zeithorizont, <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> genau. Aber so, ich, ich hoffe, dass das halt, wie gesagt, dass sich das halt in, in der Zeit so entwickelt, dass das dann vielleicht auch einfach selbstverständlich ist, dass ich halt einfach, dass man gar nicht mehr dran denkt, überhaupt äh, ein Auto für sowas zu nutzen. Ja, das war meine Vision.
2: jetzt willst du weitermachen?
0: Ja,
1: ich hatte mir überlegt, dass ähm, wir in einigen Jahrzehnten, dass wir dort viele Dinge einfach über Gedanken steuern können. Dass, ähm, ich weiß nicht, ob dann, keine Ahnung, sich man Haube aufsetzt, ob dann vielleicht ein Mikrochip installiert ist oder sowas. Aber ich glaube, dass ähm, man, wenn man sagt, ich möchte meinen Staubsaugerroboter aktivieren, dass man das nicht mehr aktiv irgendwo auf den Knopf drücken muss, sondern dass man das einfach vielleicht denken kann und dann fährt er los. Oder dass das man zum ist Beispiel, spooky. Oder zum Beispiel, wenn man einen Brief schreiben möchte oder sowas, dass man dann nicht mehr tippen muss oder so oder auch sprechen, sondern dass man sich das einfach denkt und dass der Brief dann so zack, da ist.
0: Aber glaubst du, dass da der Bedarf
2: ist? Glaubst du nicht dass, auch, dass das richtig schief gehen kann? Äh, ist man das? Aber, <lacht> stimmt Aber
1: ja, ich, ich, ja. ich
0: denke halt auch so. so eben. Aber für um, so
1: Routineaufgaben wäre das ist doch total cool.
0: Also so aus mein, anstellen. Aus meiner früheren Karriere als Software-Tester, mhm. denke ich mal so, ähm, damals gab es halt diese ganzen Diktiersysteme, die mhm. mehr schlecht als recht funktionieren. Aber die funktionieren
1: jetzt ja eigentlich ganz gut.
0: Ja, und, und eben, ich wollte gerade sagen, aber halt das ist so jetzt so 15, gut 15 Jahre mhm. her, dass, dass, dass die so auf den Markt kamen. Und die man halt auch noch, die musste man irgendwie erstmal zwei Stunden trainieren, bevor die überhaupt irgendwie einigermaßen <lacht> zufriedengebende, zu, zufriedenstellende Ergebnisse äh, gegeben haben. Ähm, heute funktioniert das ganz gut und es nutzt keine Sau. Es nutzt kaum jemand, wer, wer diktiert okay. denn Briefe heute? Nein, also ich
1: finde ich aber andere Sachen. Ja, oder
0: gen generell, wer diktiert denn irgendwie groß. Also ich nutze es ganz selber auch ganz selten. Also ich nutze es... Äh, wenn ich auf meinem Apple TV was bei, bei, bei YouTube suchen will, weil nämlich halt einfach die Texteingabe da so grottig schlecht ist. Also ich dass nutze das für Notizen ab und zu. Dafür nutze ich es auch manchmal, ja. aber es ist echt, echt selten. Also ich finde, mhm. Spracheingabe wird so selten genutzt und ähm, habe ich auch das Gefühl, von anderen Leuten wird es selten genutzt. Also ich glaube einfach, der Bedarf ist da gar nicht dafür da.
2: Ich kenne schon einige, die halt über ihre Uhr dann einfach ähm, Nachrichten bekommen und um schnell antworten zu können, dann die Diktaturfunktion dafür zu, also nutzen. Ah, du Heute Morgen, es. heute
0: Morgen, genau, <lacht> wo, wo wir gerade davon, und zwar ich. Hast du, hast du gesagt, ich dich
1: auch, Mutti. Nee, nee, <lacht> <lacht> ganz andere,
0: andere Geschichte. Ja. Ähm, ich bin heute Morgen früher aufgewacht, als mein Wecker geklingelt hat, bin halt irgendwie gut eine halbe Stunde vor dem Wecker aufgestanden, nee, nicht ganz, Viertelstunde vor dem Wecker aufgestanden, bin duschen gegangen und das heißt also, der, der Wecker hat dann irgendwann, während ich duschen war, äh, nein, ich habe keine Viertelstunde geduscht, also aber ne, wie gesagt, ähm, während ich duschen war, ist dann der Wecker losgegangen. Als ich aus der Dusche rauskam, habe ich das gehört, dass der, dass der Wecker lief, beziehungsweise der Wecker auf dem iPhone gestellt. Ähm, und der Wecker, ich war klitsche nass, der Wecker war im Schlafzimmer, also etwa fünf Meter vom Badezimmer entfernt. Ähm, also habe ich einfach eine Badezimmertür aufgemacht, rausgerufen, hey Siri, schalt den Wecker aus. So, jetzt lagen da aber drei Apple-Geräte, auf denen Siri installiert ist, ähm, äh, im Schlafzimmer und das hat, ich habe das dreimal gerufen, es ist jeweils immer das falsche ange, angesprungen. <lacht> ähm, also so viel zu Spracherkennung und künstlicher Intelligenz. Also irgendwie scheint Apple, das, scheinen die Apple-Geräte sich ja zu koordinieren, dass immer nur ein Gerät halt den, den, die Siri-Sache. Und Siri -Sache. es hat kein Gerät gesagt, äh, ich habe keinen Wecker an. Das genau. muss das nächste sein. Nein, das Gerät hat dann immer gesagt, ich weiß nicht, was ich ausschalten soll. Ach. Oh. Ja. Also insofern, so viel zu dem Bedarf von Spracherkennung <lacht> und dem Sinn von Spracherkennung. Also teilweise, wie gesagt, ich nutze Siri schon auch manchmal. Ich stelle gerne mal eine Stoppuhr oder so, wenn ich was koche oder so. Hey Siri, setz den Timer auf. Das mache ich auch, ja. Genau. Das mache ich schon per Sprachsteuerung, aber so wirklich viel nutzen tue ich das nicht. Aber okay, vielleicht, wenn die Gedankensteuerung kommt. Ich weiß es nicht. Finn, was ist deine
1: äh, Prediction?
2: <lacht> ja, aber das, das also meine Prediction ist da schon ein bisschen, ja, nicht nah dran, aber ähm, einfach so, dass man ja, statt jetzt irgendwie eine Uhr, eine Smartwatch zu tragen, dass halt auch das komplette Telefon über eine solche Uhr geht, aber die vielleicht dann schon auf der Haut oder irgendwie, dass man nur seine, also wie in so einem Science-Fiction-Movie einfach so eine Handgeste macht und dann ein Hologramm oder irgendwas anderes äh, auf, aufkommt, womit du dann halt dein Telefon oder also allgemein deine Kommunikation und alles mögliche steuern kannst. Haben
0: wir vor kurzem Minority Report gesehen. Möglicherweise.
2: <lacht> Deswegen meine ich ja, aus Science-Fiction-Movie, das kann ich mir gut vorstellen, dass es
0: Ja, generell Hologramme wäre cool, ne? Ja. <lacht> Weiß nur noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, aber...
1: Bleibt hier noch ein bisschen Zeit.
0: <lacht> okay. Ja, damit ist die Zukunft jetzt, jetzt vorbei. Also zumindest als... Thema für diese Sendung. Ähm, wir gucken nochmal wieder in die Vergangenheit, nämlich so, wie wir die Sendung beendet haben. Ähm, nein, so wie wir die Sendung begonnen haben, wollen wir die Sendung auch mit einer alten Rubrik beenden, und zwar diese hier. Darauf freuen wir uns. Ja, und zwar können wir ein bisschen positiv aus dieser Show rausgehen, wenn wir einfach Unseren Hörern mal erzählen, worauf wir uns dann freuen. Soll ich erzählen, worauf ich mich freue?
1: Gerne. Gerne.
0: Ich freue mich darauf, dass das hoffentlich dieses Jahr noch passiert, dass wir alle vier Poddingser wieder dicht gedrängt hier <lacht> an, am Tisch im Podding Studio nebeneinander sitzen können und ähm, ohne diesen ganzen Remote-Quatsch halt wieder Podcasts machen können.
2: Wäre nicht schlecht, das stimmt.
0: Ja.
1: Darauf freue ich mich auch, wenn die ganze Corona-Scheiße vorbei ist. Und man wieder einen trinken gehen darf und äh, ins Kino und ähm, woanders hin und whatever.
2: Ja, ich freue mich auch dieses Jahr einfach. Erstmal jetzt wieder auf wärmere Temperaturen. Ich will nämlich an, also es ist eigentlich in Anlehnung, glaube ich, an den letzten Podcast, äh, wo ich von meinem Stand-Up-Paddling-Board erzählt habe. Ich möchte einfach ganz gerne mal wieder aufs Wasser und... Äh, ich auch. So ein bisschen bei gutem Wetter mich da drauf bewegen.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Das finde ich ist auch immer jetzt so also Januar Februar ist so echt auch die Zeit wo man echt da, dieses scheiß dunkle Wetter hat man so über. Aber es sind dann immer noch so drei Monate bis das eigentlich wieder gut wird. Das das, das ist echt das Schwierigste. Ah, freuen wir uns auf ja gutes Wetter und auf Tja, die nächste Pottings-Folge in, weiß nicht, zwei, drei Wochen. Gucken wir mal. Ja. Ja, wir werden sehen, wie das dann aussieht. Alles klar. Ja, das war Folge 51 mit einem Blick aus der Vergangenheit in die Zukunft. Äh, mit dabei für den Bürgermeister. Tschüss. Nils Peters. Ciao, ciao. Ich bin Thies Melsen und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.